0: 大家好，欢迎收看这期的节目。咱们这期聊聊最近在国内发生的一个事件，就是河北的一位非常有名的民营企业家，叫孙大武，他被警方逮捕了。我想这个事件能够引起我们很多人的深思。这个孙大武他本人是一个河北的农民出身的，然后他从事这个农牧业，那么后来积累了一定的财富，然后他的企业做的比较大。他曾经被誉为养鸡大王，有数千名的员工，每年的产值也超过一个亿。那么他这次被逮捕的过程也是非常的蹊跷啊！他的这个罪名现在目前官方透露出来的。一个是寻衅滋事，还有一个是破坏生产经营。那么他们抓捕的过程也特别的戏剧化。我们看到警方是出动了数百名荷枪实弹的防暴警察，兵分两路啊，一路到了他们家，就是孙大武他们家，把他的呃孙大武夫妇、他的两个儿子和两个儿媳啊，还有其他的亲属全部抓捕。啊，是这个破门而入啊，就像是在抓捕一个呃黑社会老大一样啊，就把这些人抓了。另外一部分这个专警方啊，到了他们的公司啊，抓了几十名这个公司的高管，然后控制了整个公司，就是整个企业啊，整个完全被警方控制。说他们甚至连中午这个做饭的这个买菜的这开支都开支不出来了啊，因为全部被警方接管。现在有外传说这次的事件是跟。土地纠纷有关系，为什么呢？呃，因为这个土地纠纷是长期以来一直存在的一个问题啊、呃，是这个他们所在这个徐水国英农场和当地的狼武庄村有这个纠纷。这个狼武庄村呢，是把土地租给了大武的公司。那么在今年的六月份的这个大武集团的人跟这个徐水国英农场的人发生了冲突。到了八月四号的时候呢？这个警方也介入进去了，然后也跟这个大武宇集团的员工发生了一些肢体冲突。虽然是出现了这种肢体冲突，但是不管怎么样，它本身这个事件也是一个土地纠纷的民事事件，啊、不管再怎么上升到肢体冲突啊，它这个呃、啊、本质还是一个土地纠纷问题。但是警方的做法是派出大量的特警，上百名特警，而且是深夜破门而入。但是谁都知道，大武集团并不是一个黑社会组织，它就是一个搞农牧业的一个企业而已啊。它跟这个呃国营农场的土地纠纷也是多年以来一直有这个纠纷，也不是说突然一天出现的。而且这个所谓的肢体冲突啊，到底有多么严重，似乎也并不是说啊可以上升到这种刑事案件的这种程度。公安局的这种做法是看起来是非常非常重的，非常过的，而这个罪名。注意，现在给出这两个罪名，并没有什么特别严重的罪名，所以说这种做法跟他现在说的所谓的寻衅滋事和非法破坏经营这两个罪名是不符的啊。这个非法破坏经营或者是寻衅滋事，用不着动用数百名特警深夜破门而入的啊，而且对方是手无寸铁的普通的民营企业家和他的家庭啊，还有就是一个正当的一个。呃，农牧业企业的一些员工啊，他们并不是什么呃搞一些黑社会团伙或者怎么样，所以说整个企业财产全部冻结，各个部门全部被警方呃这个接管。这个手法就像这让我想到了当年这个呃郭文贵在这个中国的这个什么盘古大楼楼啊，对吧？就是我们经常开车会经过看到的这个北京的一个地标性建筑，这个盘古酒店、盘古大厦啊、呃，被这个。警方接管，而且是数百名荷枪实弹的警察去接管。那么这说明什么呢？说明这已经上升到一个不是简简单单的民营企业的之间的或土地的纠纷问题了，它上升到一个政治事件了。那么为什么土地纠纷会上升到这个政治事件呢？如果我们了解孙大武这个人和他所做的事情，就一点不奇怪了。我们看孙大武这个人本身，他是一个企业家啊，他很有社会的关怀，所以他做了很多事情，尤其是他给他的这些员工，包括他们的子女，也包括当地的一些居民，建了一个很好的一个医院，啊，完全是亏本买卖的医院啊，然后还有什么，建设了这个给他们子弟建设了学校，所以说他在当地实际上是非常有声望，而且别忘了他跟当地的政府关系也挺好的。我们看过去这个《兰州人物周刊》的这个报道，他跟当地的政府也是呃，虽然有过纠纷啊、呃，但是相对来说还是比较融洽的。实际上，我认为孙大武他得罪的不仅仅是这个什么国营农场啊、呃，或者是地方政府，他实际上得罪的是整个共产党这个体制，他挑战了共产党的权威，这个是最致命的。就是你作为一个商人，你就赚钱就好了啊，你赚钱就好了。但是他是要啊指点江山的，他是要把自己当作一个一方的衣食父母的，这就替代了政府的角色。本身这些事情是政府做的，这是政府的职能。但是你去建什么医院，建什么学校，而且大家注意，我们看这个过去的报道，他做了一个大五城，什么意思呢？就是这个在城市，就是一个像城市一样的一个地方，是一个一个村子，里边有电影院，有这个医院，有学校，有各种各样的公共设施。它等于变成了一个国中之国。他在这个大武城里边，他是一家之主。这个让我看着毛骨悚然啊、呃！就是说，当时共产党没有对付他，觉得这个规模太小，而且你不成气候，也经过我们的这个监督啊，这个无所谓。那个时候确实是无所谓的啊，所以说，呃，可能政府觉得，啊、呃，你还能帮助当地政府分担一份责任，对吧？呃、还能减轻一点政府的开支跟成本，呃、挺好的一件事但是今天的这个气象已经变化了，整个国家的气象已经变化了，现在已经变成了这个党中央收权了，一方面是权力要进一步的集中，另一方面呢，就是国家没钱了，要从这些民营企业家身上去薅羊毛。去割韭菜，所以说，一方面是经济问题，一方面是政治问题。然后再看到孙大武所作所为，除了他搞什么大武城啊，搞什么他所谓的人民公社以外，他的这些企业也很有意思。他搞了一个什么叫做私企立宪啊？什么叫私企立宪？就是他在那个他的企业内部搞了一个三权分立，他按照私企立宪的制度设计。啊，大武集团设立了董事会、理事会、监事会，三会并立并行，相互制约，说明这个企业家他不是一般的一个农民企业家，他不是只是这个煤老板那样的啊，只是为赚钱的，而是他有自己的理想，他有自己的信仰，这就很要命了。就是你如果不是只是充当共产党的赚钱机器啊，为这个国家啊这个。贡献一份力量，然后呃，你就是赚钱，然后养活这些人，啊、呃，能够增加就业，能够贡献税收就可以了。这是作为一个社会主义国家里边的民营企业家的责任，或者说他们的啊、呃、这个义务，就是干这个事情。因为共产党本身就是不想让你们能够成为一方势力或者拥有政治权力，他就是在利用这些民营企业家作为一个。啊，就是薅羊毛啊，就是你们替我赚钱，然后养活这些人，然后大家都赞颂共产党的英明伟大就可以了。但是你们这些民营企业家有钱了之后，想方设法的要参与到政治当中，要获取政治权利，甚至是跟地方这个势力啊，跟地方的官员去啊这个合作。表面上说的好是合作，在党中央眼里头，你就是勾结。你就是要造反的这个呃节奏，所以说今天的中国的体制，它本身它就是一个就像古代皇权一样，我之前讲过了啊，以前是这个家天下，现在是党天下，本质是一样的啊，你不能够去做一些你没有权利或者说你没有这个能力去做的事情啊，否则的话你就遭到灭顶之灾了，这是古代的。这些帝王啊，他们也是知道谁是他们的眼中钉。最典型的一例子就是沈万三，对吧？这个中当年的中国首富，甚至世界首富，最后得罪了朱元璋啊。他他也是非常积极的去要建什么城墙、啊，要替这个国家分担啊，替朝廷分担。最后反而朝廷发现，哇，你原来这么有钱，你很危险啊，就要把它消灭掉。所以说，今天共产党一样，不能够出现这样的苗头。你可能觉得孙大武没有这么，呃，实力这么强悍啊，会推翻共产党或怎么样的？你当然没有这么觉得，我们都不会这么觉得，共产党也不会这么觉得。但是他会认为、啊，星星之火可以燎原，要把所有一切的这种不稳定因素要扼杀在摇篮里边。所以说，孙大武被抓也好，或者是马云他这个上市没有成功啊，这个蚂蚁金服。无法上市，被叫停了。其实它背后的逻辑，它的政治逻辑是一致的。所以，我们看到孙大武被抓，说是土地纠纷啊，这只是表面现象。然后这个肢体冲突也是好几个月之前的，对不对？也是至少三四个月之前的事儿了。所谓的这个寻衅滋事，它本身这个就是非常模糊不清的。什么叫做寻衅滋事？你可能骂一句习近平，你就是寻衅滋事。你可能说一个反对的这个意见，那不赞成共产党的一些政策，你也是寻衅滋事；甚至你去为一些呃得罪了政府或者是被政府欺压的一些地方的人民去打官司啊，那些律师最后被抓，罪名也是寻衅滋事。所以他这个范围是非常广泛的，他可以把所有的东西都可以放到这个篮子里边啊，就是说他背后实际上是你在政治上挑战了共产党。或者是让共产党觉得要消灭你，觉得你是一个不稳定因素，但是他就可以拿出这个寻衅滋事来作为一个幌子，或者作为一个法理的依据。而且我们也看到孙大武这个人，他不光是啊有这种实际行动，他也会发表一些反动的言论，就是在共产党眼里边是反动的言论。比如说过去啊，我们看到这个历史，在2003年的时候，当时他就被徐史县的公安局罚款。然后停业了大概六个月的时间啊，他为什么呢？因为他在他的网站上面发表了三篇文章，是论述他对国家政策的一些看法的，就是一些民营商人啊对这个国家的一些政策的一些给出一些建议，或者是一些他觉得不满意的地方进行了抱怨什么的，被当时是说成是严重损害了国家机关的形象啊，要求整顿网站啊，然后停业六个月，罚款了一万五千块钱。就可以看到，说这个人是有反骨的，他是有呃这个自己的思想的，他不愿意人云亦云，他不愿意闷声发大财，他总是觉得他现在发财了之后，他要造福人民，同时他要给国家、给政党提供自己的意见。你要了解这个一个中央集权的体制，一个这个党天下的体制，他是一定是对这个政权的稳定和他的这个皇位是最敏感的。所以你一旦提出一些观点，或者是像挑战他一样，或者提出他的这个错误的地方啊，绝对是在攻击他、挑战他。然后你有这种治理天下这种倾向性，共产党就要收拾你了，因为这种事情是共产党做的，这是党天下的国家，你算老几？你什么都不算，你只是一个替这个党啊，或者是你们这些人本来应该在种地的啊，不应该是现在有这么多钱啊，有这么多势力的。养活这么多人，大家都知道过去的这个，呃，当年的这个袁世凯的军队，当时是这个袁世凯在小店练兵。那么，这个袁世凯的军队，他们就有口号，就谁给你粮，然后所有人一起喊是袁大帅给我粮，啊，不会说是朝廷、大清皇上给我粮，是袁大帅给我粮，就他们相信是袁大帅训练出这种新军，然后呃养活他们，他们就会效忠袁大帅。他们甚至忘了自己还是大清帝国的军队，解决不了这个问题，最后当然是会被推翻了。所以共产党也是很害怕这一点的，这就是一个中央集权体制的一个毛病所在，问题所在。而且就在他的网站被关闭啊、呃，被官方盯上之后，他就出了一个事儿，就是非法吸收资金。他是因为这个非法吸收资金还被判刑了，只不过是缓刑，啊、呃，因为。这种啊罪名实际上是说不太过去的啊，因为这个他是说要这个当地的村民啊一起集资来在这个村子里建设一些公共设施啊，是这样，他不是说拿去去做这个金融投资，他没有这么做，但是这个官方还是啊，毕竟这个这条理由还是含糊不清的。实际上呢，在我看来，就是因为你成为了党的眼中钉，就要教训你，而这些人总是有把柄的。因为这个法律本身就是不完善的，就是模棱两可的，所以说他说你有罪就可以说你有罪。所以说，我觉得孙大武当初在零三年的时候被判刑，我觉得就跟他的这个政治倾向性是有关系的啊。可能孙大武自己不这么认为，或者是他们的员工不这么认为。但是不管怎么样，我认为他们是低估了共产党对于这个政权稳定的敏感性。过去在这个改革开放年代，相对来说还好。因为大家的首要目的就是吸引外资，要 GDP 的增长啊，然后增加就业，拉动内需啊，就这个是最重要的，是跟这个西方要融合的，要要这个接轨的。当时最流行的名词不就是跟国际接轨吗？今天是什么？今天习近平说的是什么是自力更生，对吧？这个形式已经变化了，这个气象已经在变化了。那么这个时候，政治效忠的重要性就超过了你为这个党。贡献税收的重要性，就是说，过去是觉得你能够给我们钱啊，能够增加税收，能够增加就业，能够吸引外资，能够这个提高技术水平，在其他方面啊就睁一只眼闭一只眼。杀了老母鸡，谁给你下金蛋呢？对不对？但是今天不一样了，金蛋没那么重要了，重要的是这个老母鸡要夺权，这个才是重要的。所以说该杀就得杀，杀了之后金蛋啊有一个是一个先夺过来。所以今天的共产党是已经有这样的一个变化了，而很多的民营企业家没有感到这种变化，没有理解现在他们所处的一个处境已经比过去要危险的多了。所以说我看到孙大武作为一个亿万富豪会遇到这种事情，而且全家被一锅端，我就觉得看到没有，两年前如果他儿子看过我写的公众号，就不会被一锅端了。为什么？因为我之前就一直在讲，一直在讲，说。该走就得走，该放弃就得放弃，否则的话，你会再次变得一无所有，因为你的一切都是这个党给的。这是共产党他的这个想法，就是我能够让你们这些人富裕起来，那是因为什么呢？因为那我是为了这个党的生存。但是别忘了，你们都是资本家。习近平一直让大家去重新阅读《共产党宣言》，你们读了之后，这些民营企业家如果认真的听了习近平的话。你就知道你们在中国的命不长了，就是因为你们没有好好听共产党的话，去读一读共产党宣言，所以导致了这个结果。就是说，我要是孙大武的话，早就把孩子子女送到国外去了。当然了，他们会不会最后是被释放出来或怎么样，那个也是有可能的啊。有些人可能没有什么太太大价值，但是这个企业至少目前现在情况是被整个接管了。我想完全还给孙大武家庭的这种可能性，你不存在了，啊，就是要把你人抓了，把你钱收了。我看到这个新闻报道说，他们打官司的钱可能拿不出来了，整个企业的这个资金被冻结了嘛。所以说，问题在这儿呢，你连打官司都打不了了，你钱都被共产党给冻结了，你怎么可能能斗得了共产党呢？这个孙大武说，他这辈子最佩服两个人啊，最。这个两个偶像，一个是孔子，一个是孙中山，很多东西都是连成一条线的，都是有逻辑的。你为什么崇拜孙中山呢？孙中山干什么呢？就是搞革命嘛，推翻政府嘛。你把这种人当做你的偶像，就说明你有，就刚才我讲的，你有反骨。所以孙大武这种人在改革开放年代，他会获得很多的荣誉，啊，替国家分担很多的这个，呃，这个公共的成本。然后他是一个。一个发家致富的一个典型啊，从农民啊小时候非常非常的穷，能够发家致富啊，当然是拿出一个当做一个榜样捧着他了。所以可能过去那段时间，他发家致富的这段时间，给他一种错觉，觉得这个国家是适合民营企业家生存的。像他这种穷人都能够富裕，这真是一个充满机会的一个国家呀！这真是充满这个希望的一个国家，他会有这种错觉。他自身的这种这个发家致富的经验，就会影响到这些民营企业的判断力，所以他们失去了判断力，就会真的把这个所有鸡蛋放在一个篮子里边。他的做法就是这样子，全家人都在一起，都在经营这一家企业，然后这家企业还跟其他的这个官方的一些部门有经济纠纷、有土地纠纷，他们觉得自己是在做正确的事情，啊，我对社会做出这么大的贡献。对吧？我建设医院，建设学校，然后建设这么多的公共设施，捐了这么多的钱给国家啊，给社会。他觉得共产党会需要他，这个国家需要他。所以说，我觉得孙大武本人他的这种气质也好，或者他这种理想主义也好，是值得我们敬佩的。但是问题是在这样的一个国家是格格不入的，跟这样的一个体制它本身也是格格不入的，而这个体制是完全可以碾压你的。那么这时候就产生一个最重要的东西，就是你如何做出你的判断，你如何为你的家庭、为你个人、为你的企业、为你的员工啊做出一个判断。那么他当然可能是舍不得这些员工，或者舍不得他的家人啊，他不太可能，或者他太爱国了，因为从小被共产党洗脑，有这样的这个思想，就是要报效祖国的思想啊，或者是受到了几千年的这种传统儒家文化的熏陶。有这种所谓的士大夫的精神，就是要辅佐明君、辅佐皇上治理国家的这种抱负。虽然他是农民出身，但是他后续，你想想，他喜欢孔子、喜欢孙中山，说明他还是有一定的思想，然后还是愿意去学习啊，后天很努力，他也是很有文化的一个人虽然他是很穷的农民、农村出身的，但是应该他是相对来说还是比较有文化的。坏就坏在有文化
1: 了
0: ，坏就坏在你有抱负了。因为在这个国家是没有容身之地的。你要有这种抱负，你要不然就是成为共产党的一员啊，完全跟党走。但是你做的事情，又是让共产党看在眼里的，觉得是一个危险的信号，是一个不稳定的因素。所以这就是很麻烦的事情。我想以这个孙大武的性格，他也不是个拍马屁的人，他也不是一个效忠皇上的人。他也可能是一个反对独裁、反对专制体制的这样的一个有自由思想意识的一个知识分子企业家。那请问，在这样的这个国家，你有生存的余地吗？总之呢，我们看到孙大武被抓捕啊，这个企业被接管。那么他到底会不会像最近被重判的任志强一样，也会被重判呢、呃？任志强也是一个典型的企业家或者企业家精神的代表。那么这样的人，他在中国会一个一个一个被收拾。在任志强事件发生的时候，我就这么讲过，甚至在这此之前，我就这么讲过了。包括马云这些人啊，马化腾、李彦宏，啊，什么这个许家印，他们一个也跑不了啊，除非说现在跑，你现在跑可能还好一点啊。像这个、呃，郭文贵就跑了，而这些企业家还沉浸在这种。有国有家，然后这个啊，报效祖国，然后相信共产党的改良势力啊，或者是跟这些改良势力走得特别近啊，他们还沉浸在这个当中，觉得他们有保护伞，他们觉得他们有护身符，但实际上在共产党的眼里边，谁都保护不了你，谁都不能保证你的安全，在这个国家，这个政党啊，或者党中央，甚至是一个人，习近平。他可以决定一所有人的生死，他可以决定每个人的境遇。他们是控制这个国家的走向的。除此以外，所有人都是蝼蚁。你我还有马云，在共产党眼里边，在习近平眼里边，实际上我们的生命价值是一样的，只不过我们的统战和利用价值是有差异的啊。就是像这马云这样的人啊，有一定的统战价值，现在还留着他。孙大武这样的人，同人价值要远远少过这个，马云嘛，对吧？所以就也开始对付他了。像这个任志强也是，同人价值也不高了，他都退休了。共产党最恨的就是共产党的叛徒，所以说要重判任志强。那么孙大武虽然不是一个共产党的内部的人士，呃，相对来说应该会比任志强的这个这么重判应该会轻得多，但是仍然免不了牢狱之灾。对了，我还忘说一个，就是这个孙大武他。不仅如此啊，不仅是在这个网站上发表一些，呃，这个就是妄议中央的一些内容，而且他还赞颂过替他打官司的像许志勇这样的维权律师。许志勇现在已经是被判处这个，呃，煽动颠覆国家政权罪了，就是我们都都常见的这个“煽颠罪”，这是非常危险的。你在美国怎么夸都没关系，你在中国夸我非常佩服你的勇气，但是。我必须要提醒你，有这样的风险。我不能说鼓励你继续这么做，反正被抓的不是我。我觉得，呃，站在一个旁观者的立场上说这种风凉话是不应该的。我就觉得，我们有必要去提醒他这些。为什么我在一八年开始写公众号的时候就一直这样写？只不过这些人他们啊没有看到，没有听到，或者是不相信，这个也是一个很悲剧的事情。这个是我们认清了共产党的这个本质，而很多身在其中的人却没有能够看清楚。那么这期的关于孙大午的这个事情啊的点评就到这里，谢谢大家啊！欢迎大家点击订阅这个频道，别忘了点击订阅旁边的这个铃铛按钮，可以获得我视频更新的提醒。谢谢大家的观看，我们下期再见。